0: S'il y a bien un endroit que j'aurais aimé connaître à l'époque de sa gloire, c'est le domaine de Marly, qui était en quelque sorte la maison de week-end de Louis XIV. C'est là que le roi, sa famille, quelques courtisans triés sur le volet, venaient passer les fins de semaine ou des de courtes vacances au moment des grandes fêtes carillonnées. C'était toujours un moment de détente, de grâce, où l'on s'affranchissait de l'étiquette de Versailles et de toutes les pesanteurs habituelles. Bref, un moment de plaisir. Sauf qu'en ce 12 avril 1712, à Marly, l'ambiance est lourde, oh que dis-je Elle est très lourde. Ni le printemps naissant qui habille le parc de nouvelles couleurs, ni les beautés de ce domaine délicieux ne redonnent de beaux mots au cœur aux courtisans et aux vieux rois. Je dis vous vieux rois, Louis XIV en 1712 à 73 ans, il essaie quand même de donner le change, vous savez, il poursuit ses obligations, il il paraît plein de majesté au milieu de, de la foule présente autour de lui, mais son visage est marqué marqué par les années, mais aussi par les épreuves. Quelque chose a l'air d'être cassé en lui. Il faut dire quand même que cet hiver 1712 a été l'un des plus terribles de sa vie. Après avoir perdu son unique fils légitime l'année précédente, donc en 1711, Louis XIV a vu mourir coup sur coup l'aîné de ses petits-enfants, le duc de Bourgogne, et son épouse, la duchesse de Bourgogne, qu'il adorait, vous savez, et puis l'aîné de leurs propres enfants, âgés d'à peine cinq ans. Bref, une hécatombe familiale qui a littéralement sidéré le royaume et l'Europe. Madame de Maintenon, qui est l'épouse secrète de Louis XIV, a résumé le sentiment général dans une lettre qu'elle écrit à une amie. « Il est vrai, madame, que je suis triste, mais comptez que toute la cour l'est autant que moi. Tout manque, tout paraît vide, il n'y a plus de joie et plus d'occupation. Le roi a fait tout ce qui lui est possible pour se consoler et retombe toujours dans ses premières douleurs. Cependant, sa santé le soutient et il ne manque aucun travail. Et c'est peu dire que du travail... Il y en a, car, pour ne rien arranger, le royaume depuis 11 ans est engagé dans un conflit extrêmement dur, la guerre de succession d'Espagne. En résumé, un petit fils cadet de Louis XIV a hérité en 1700 le trône madrilène, ce à quoi de nombreuses puissances européennes se sont opposées. Un âpre conflit s'est déclenché et puis au fil des années, la France a essuyé, il faut le dire, beaucoup de revers sur à peu près tous les fronts. Les puissances coalisées contre elles, c'est-à-dire l'Empire, les provinces, Unis, la Hollande si vous préférez, la Savoie, l'Angleterre, etc. Toutes ces puissances ont des raisons de croire qu'elles vont enfin cette fois mettre leur vieil adversaire Louis XIV à genoux. La campagne qui doit s'ouvrir en ce printemps 1712 s'annonce donc décisive. Les armées ennemies qui sont menées par le redoutable prince Eugène de Savoie au service de l'Empire ont beaucoup avancé jusque dans les Flandres. Il ne faudrait maintenant pas grand-chose pour que Paris soit menacé. Et c'est pourquoi, en ce 12 avril, Louis XIV s'est permis de convoquer dans sa résidence de campagne, à Marly, le maréchal Louis-Hector de Villars, un des généraux les plus aguerris de ses armées. Le roi tient à s'entretenir solennellement avec Villars avant son départ pour le front flamand. Ce qu'il a à lui dire est d'une extrême gravité. Franck Ferrand sur Radio Classique. Villard, a presque 59 ans, il faut imaginer un homme à la mine, fière, plutôt avenante d'ailleurs, un assez grand homme brun, bien fait, devenu gros, en vieillissant sans en être pesantine nous dit Saint-Simon, avec une physionomie vive, ouverte, sortante et véritablement un peu folle, à quoi la contenance et les gestes répondaient. Le roi accueille ce, ce grand général avec euh, égard, et, et même il se confie à lui. Il évoque quelques instants les malheurs familiaux qu'il l'ont frappé, puis on en vient aux enjeux de la guerre. Sur ce point, il ne se fait aucune illusion, Louis XIV, et la conscience de confier en ce jour le salut de la France à Villars. Il sait que cette campagne va être terriblement ardue, et le roi, si solennel comme toujours, mais cette fois si triste, en vient à imaginer ce qu'il pourrait se passer si le front flamand venait à céder. Je cite les mémoires de Villars. Louis XIV lui aurait dit « Eh bien, voici ce que je pense. Je sais tous les raisonnements des courtisans. Presque tous veulent que je me retire à Blois et que je n'attende pas que l'armée ennemie s'approche de Paris, ce qui lui serait possible. » Sauf que dans ce cas-là, au cas où l'armée ennemie arriverait jusqu'à Paris, Louis XIV a son idée bien à lui. Je le cite encore. « Je compterais dans ce cas de me rendre à Péronne ou à Saint-Quentin, d'y ramasser tout ce que j'aurais de troupes. » de faire un dernier effort avec vous, et de périr ensemble ou sauver l'État, car je ne consentirai jamais à laisser approcher l'ennemi de ma capitale. Villard est extrêmement impressionné par les mots du vieux roi, un discours bien pessimiste, mais en même temps d'une dignité grandiose, face à ce qui l'attend, le maréchal peut légitimement avoir le vertige. À lui maintenant de trouver un moyen que ce qu'évoque Louis XIV n'arrive pas. En Flandre, il n'a d'autre choix que gagner, malgré beaucoup, beaucoup de vents contraires. Un boléro d'Aubert intitulé Vendôme en Espagne. L'orchestre de l'opéra de Göteborg était sous la direction de Tommy B. Anderson. Franck Ferrand sur Radio Classique. Dès le 20 mai 1712, le fougueux Villard franchit la Somme. Là, encore un peu en retrait du front, il dresse un état des lieux. État des lieux qui n'est pas très brillant. Je cite encore les mémoires de Villard. Les ennemis pouvaient mettre près de 180 bataillons en campagne pendant que le maréchal de Villars, il parle de lui à la troisième personne comme Jules César, pendant que le maréchal en avait 140. Il apprit aussi que les troupes des ennemis commençaient à se mettre en mouvement. Comme il manquait de chevaux, il lui était presque impossible de mettre son artillerie en campagne et il fut obligé de se servir de ceux des vivres pour faire avancer 30 pièces. Les ennemis en avaient près de 130. Vous voyez que les chiffres sont vraiment très inquiétants. mais Villard est là, droit dans ses bottes, il a des atouts lui aussi à faire valoir, il va pouvoir compter sur des adjoints de qualité d'abord, comme le solide maréchal de Montesquieu, que par ailleurs il apprécie peu, mais ce n'est pas le sujet, et puis il a derrière lui des décennies d'expérience Villard, et puis ce sens tactique qui n'est plus à démontrer. Les honneurs qu'il a reçus parlent pour lui. Villard a eu au cours de sa vie de quoi étancher son ambition et nourrir sa grande vanité. Il est devenu maréchal, duc. Il a réuni une assez grande fortune pour s'offrir le superbe château de Volvicont vicomte où il réside maintenant. Et surtout, en ces années compliquées sur le plan militaire pour la France, il peut s'enorgueillir d'être presque toujours intervenu de manière bénéfique sur les fronts où on l'a appelé à combattre. Alors, si quelqu'un peut redresser la situation, situation très difficile du royaume, eh bien, on se dit que c'est lui autre circonstance qui peut redonner un petit peu d'espoir en ce début de campagne, l'Angleterre, ennemi terrible et puissante, l'Angleterre est en train de négocier son retrait de la coalition contre Louis XIV. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. En attendant, Villard doit se montrer prudent. Il doit éviter une grande bataille avant que cette défection soit concrétisée, cette défection de l'Angleterre. Ça conduit au début de l'été euh, à un certain nombre de grandes manœuvres. Euh, la joie qu'on a manifesté autour de Villars est vite tempéré puisque bien des troupes payées par les Anglais vont rejoindre les contingents financés par les provinces unies. Autrement dit, Villars a toujours moins d'hommes à sa disposition que le prince Eugène, et même bien moins. Le général Savoyard n'a d'ailleurs aucune intention de lâcher prise. Il se sent capable de percer le front dont Villars a la garde et lui progresse. Le 4 juillet, il prend brillamment le contrôle de la place du Quénois et très vite, il assiège l'Andrecy sur la Sambre. Or, si l'Andrecy, qui est le dernier gros cadenas du front, vient à tomber, alors, alors le prince Eugène pourra réaliser son plus vieux rêve, menacer Paris, et humilier cruellement Louis XIV. Il faut quand même que je vous précise que ce général, au service de l'Empire, a un vieux compte à régler avec Louis XIV, puisque le prince Eugène a été élevé en France, et qu'autrefois il avait voulu se mettre au service de la couronne de France. Sauf que Louis XIV avait refusé, estimant que la demande avait été formulée de manière discourtoise. Bon, c'est maintenant donc à Villars de tout faire pour stopper l'avancée de Gênes, pour libérer l'Andrecy avant que la ville ne chute. Seulement, c'est facile à dire ça, mais comment est-ce qu'on fait concrètement À la cour, le roi et d'autres voudraient que Villard tente vite quelque chose, qui pourrait signifier un grand affrontement contre l'armée des assiégeants. Seulement, pour le maréchal qui est un peu effrayé par cette précipitation, ce serait trop hasardeux. Lui hésite, il semble vouloir se donner le temps de la réflexion et peut-être même envisager une manière bien subtile d'opérer. Justement, un plan alternatif existe dont le principe a été mis au point par un simple conseiller au Parlement de Tournai qu'il l'a présenté à l'état-major français et qu'on a eu la, la bonne idée d'écouter. Il s'agirait d'une opération intrépide basée sur la ruse. Pour la mettre en œuvre, Villard aurait besoin de leurrer le prince Eugène en lui faisant croire à la préparation d'une attaque de front. Une sorte d'attaque désespérée comme on la voulait à la cour, si vous voulez, contre les assiégeants de l'Andrecy. Alors qu'en fait... On attendrait la nuit pour déplacer l'essentiel des troupes en secret sur une grande distance et prendre Eugène à revers au petit matin en attaquant une place située plus au nord, la place de Denain. Ce qui ferait qu'on couperait comme ça les ennemis de leur approvisionnement et qu'on les obligerait à se replier. C'est bien hardi, hein, vous l'aurez compris. C'est une vraie manœuvre de ruse, ruse de sioux si je puis dire. Et pourtant, après quelques tergiversations, c'est le pari fou que va faire le maréchal de Villars. Et c'est ainsi que le 23 juillet 1712, le maréchal prend soin que Gênes et ses adjoints voient ses hommes se préparer au combat face à l'Andrecy. Des troupes vont même effectuer un mouvement ostensible d'approche. Et dès que la nuit tombe, dans les heures qui suivent en tout cas, on va se mettre à ruser. Vous avez bien compris que ce qui se joue, c'est ni plus ni moins que l'avenir du royaume. Et toujours Vendôme en Espagne, c'était cette fois l'air pour le second ballet, interprété toujours par l'orchestre de l'opéra de Göteborg sous la direction de Tommy B. Anderson. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et voilà que la nuit déjà recouvre de ses voiles, comme on aurait dit à l'époque, la région de Landrecy. Et dès, qu dès que ça devient difficile pour les coalisés de surveiller ce que les troupes françaises ont en tête, Villard enclenche son mouvement, a priori un peu insensé. Il va falloir parcourir plus de 30 de nos kilomètres dans le noir, avec des dizaines de milliers d'hommes, et difficultés supplémentaires, il va falloir au passage franchir les eaux de l'Escaut. Voilà ce que nous dit le biographe du maréchal de Villers à ce propos, François Ziegler, cette marche est assommante, on avance, on piétine, et la faim commence à poindre. Et cette nuit, cette nuit, pas moyen d'allumer une torche, les ordres sont formels, pas même le droit de râler, le silence doit être total. Combien de prières auront été jetées au ciel Combien de soupirs Il ne faut rien lâcher, il faut douter le moins possible, et ce malgré le retard que prennent les troupes inévitablement. Et là, Villard commence à se demander s'il a choisi la bonne option, il peut s'agacer évidemment. Aux premières heures du jour, donc vraiment très tard par rapport à ce qui était prévu, l'esco est enfin traversé à l'ouest de Nain. Une seule question maintenant se pose à quel moment les Français vont-ils être aperçus Quand le prince Gêne, euh apprend la chose, il faut qu'il soit totalement pris de surprise. Mais on se dit qu'après tout, il a peut-être déjà compris ce qui était à l'œuvre. La pression sur Villard est immense. Et de nouveau, le maréchal est assailli par les hésitations. Je cite Gilbert Bodinier dans le Dictionnaire du Grand siècle. « Villard pensa un instant que Gênes préparait une action contre lui. Il donna l'ordre à Montesquieu de suspendre l'attaque et de prendre une position définitive. Mais Montesquieu parvint à lui faire rapporter cet ordre. Et oui, tout le mérite de ce qui va être une incroyable victoire, tout le mérite n'en revient pas directement et seulement à Villard. La surprise de Denain va pouvoir avoir lieu. Comme prévu, les Français ajustent leur position. Et cette fois, cette fois il s'agit de reprendre le contrôle de cette maudite guerre. Franck Ferrand sur Radio Classique. Quand le prince Eugène, du côté impérial, est prévenu de l'attaque française au nord, à Denain, il pense d'abord à un leurre de Villars, c'est qu'il a inversé les priorités, vous voyez. Il ne réalise pas l'urgence, il prend même le temps de, de se faire un petit repas. En ce 24 juillet 1712, ses illusions vont l'abuser et l'abuser trop longtemps, car pendant ce temps... La manœuvre française réussit à merveille. Villars et Montesquieu fondent sur les trop maigres troupes présentes près de Denain. Plus rien désormais ne va pouvoir arrêter le flot des Français et les renforts ennemis qui tardent à intervenir ne pourront plus rien. Les hommes de Villars ont agi avec la plus grande adresse. Eugène est complètement démuni. Il prend maintenant conscience de l'ampleur de la catastrophe. Tout ce qu'il tente s'avère inutile. Ce qui se passe, c'est un retournement de situation. Villard, parce qu'il restera comme la victoire historique de Denain, au cours de laquelle il perd dix fois moins d'hommes que son adversaire, Villard vient sans doute de sauver l'Andrecy. Car pour Eugène, les mauvaises nouvelles s'accumulent. Et le 2 août, à cours de denrées, le voilà qui est obligé d'abandonner son siège. Il n'aura pas la revanche qu'il attendait sur Louis XIV. François Ziegler de nouveau. Ce royaume de France que l'on disait abattu, exsangue, prêt à tomber comme un fruit mûr, par le miracle opéré à Denain, a recouvré toute sa force. Militairement et psychologiquement, un ressort a été brisé chez les alliés. L'armée royale a repris l'initiative. Elle ne la lâchera plus. Oui, Denain marque le début d'une vaste reprise en main française sur le front allemand Villard va pouvoir continuer sur sa lancée, bousculer ses ennemis et reprendre plusieurs citadelles dans la foulée. Ça n'empêche pas quand même les ennemis de Villard, les ennemis de cour, si je puis dire, hein, ses adversaires au sein même de la cour, de continuer à trouver à y redire et de raconter que le vrai héros de l'affaire serait en fait le maréchal de Montesquieu. Bref. Qu'importe, Villars a rempli la mission que le vieux roi lui avait confiée un triste soir d'avril à Marly. C'est ça l'essentiel. Et croyez-moi, Louis XIV le sait et il saura le récompenser. Un peu moins de canons, de poudre et de et d'images sanglantes. Nous sortons du monde de brut pour un monde de douceur avec Elodie Fondacci. Bonjour Elodie. Oui, je vais essayer effectivement <rire> que ce soit un petit peu moins tonitruant. Merci Franck Ferrand.